1: Tre soldi Qui una volta ci stava un mafioso, di Pietro Osti e Antonio Massariolo Il primo passaggio è quello di cercare di nascondere quello che è successo, come se noi andiamo via per strada, abbiamo non so, una maglietta con una macchia, cercheremo in tutti i modi di nascondere la macchia con le mani. Io credo invece che questa macchia eh, la prima cosa la devo guardare, devo capire che macchia è, perché devo riuscire a capire con, qu- con quale additivo la posso pulire e quando mi accorgo della macchia allora poi posso iniziare a fare il percorso per lavare questa maglia il primo passaggio è quello di essere non dico orgogliosi di quello che è stato ma non eh, cercare di negarlo non cercare di sminuirlo partiamo da quello che è stato capiamo perché è successo questo e come questo non avvenga più
2: Allora, Campolongo a me piace come paese perché è molto verde e poi a me piace questa cosa che la gente ti parli in dialetto.
1: Fermare magari un sardo che è venuto qua a Campolongo e dice: ma ti da dove sito? Eh, sono sardo, come sardo? Un sardo che viene a Campolongo.
2: Poi io vengo da una città che è più grande che è Milano e quindi trovare un paese verde con le villettine a me come prima idea, come impressione di, una, di qualche giorno che sono qua, mi piace molto. Il fatto che puoi girare in bicicletta, a me piace
3: Credo che accontentarsi di quello che si ha sia una cosa fondamentale nella vita. Vivi in un paese
1: dove ti godi la tranquillità di un paese di campagna. Quando io ho una farmacia, un supermercato e una cartoleria vivo da re.
4: Campolongo Maggiore è un paese tra le province di Padova e Venezia, dove negli anni Ottanta si è sviluppata la cosiddetta Mala del Brenta unico esempio di organizzazione mafiosa autoctona del Veneto è il paese di Felice Maniero il boss della mala e in una via neanche troppo nascosta c'è ancora la sua villa dove ogni anno si svolgono i campi di libera
3: che eh, agli inizi qui c'era la fame lui era un leader ha, ha tirato fuori dalla fame molte persone in quegli anni là
1: cos'era Maniero, stava meglio, non gli era i furti ma è vero eh Cioè quando tu vivi su un un territorio dove c'è il boss cioè non sparisse niente se spariva un autoradio era questione di ore
3: Io dico che si poteva fare tutto No Erano gli anni dove felice l'immagine che avevamo noi giovani di quegli anni là proprio per un un discorso mediatico dei giornalisti che continuavano a dire questo è dentro poi è fuggito poi era purtroppo, purtroppo, era eh, un grande.
1: Cioè il potere è potere economico e e quindi è qualcosa di concreto. La forza, quindi deve avere soldi, armi, quindi minaccia perché convince qualsiasi persona una pistola e dopo c'è la parte carismatica. Cioè, comunque questo qua ha fatto 500 rapine non ha mai beccato una volta cioè, le evasioni cioè anche il modo di evadere stai comunicando in maniera forte stai dando un messaggio dicendo Fiori
3: ci sono io in quegli anni là c'era proprio l'idea di gruppi di non dico bande perché è brutto però un po' era quella la filosofia perché secondo me respirando quest'aria influenzava anche proprio il modo di andare per strada dei
2: ragazzi. Me l'hanno raccontata qui. A me quello che ha stupito di questa storia è sentire che la gente del posto mandava per esempio i bambini qui a fare il bagno in piscina.
3: Addirittura qualcuno mi mi dice che lui non ha mai cercato di adescare persone. Erano le persone che andavano eh, di spontanea volontà a lavorare con lui. Di 30 ragazzi... Due, tre hanno fatto una brutta fine perché hanno seguito questo stereotipo no, del boss, del, che poi
1: alla fine. Questo carica no, la, la figura e un boss ha bisogno di questo, secondo me, altrimenti perde di, perde di valore. cioè se, se fosse stato detto, finisce in maniera un mammone vero, perché vuol dire, eh, la mente era sua mamma, cioè che gestiva a casa sua i conti e tutto questo che stava dritto ma ti immagini che maniera un mammone, invece maniera un super donne, che affine magari. Cioè. Se voi vedete la villa di Felice Maniero, vedrete che non è una villa che si trova su un cucuzzolo di una montagna, non è una villa in un'isola sperduta che per essere raggiunta ha bisogno di traghetti, devi devi superare squali, ma è una casa in un quartiere, circondata totalmente da, da altre case e quindi vedete che il potere non ha bisogno di nascondersi, il potere riesce a controllare un territorio.
2: La casa è bella, no quello che ho pensato sinceramente io ho visto perché ho saputo che Felice Magnero era pieno di soldi, secondo me è anche una casa discreta rispetto a quello che si poteva permettere, questo l'ho pensato sinceramente, però è una bella casa.
3: È una villa fatta io credo ancora prima dell'80, se te la guardi bene ha delle caratteristiche di una casa fatta negli anni 90.
1: Però quella casa, la sua casa, immaginatevi che casa vostra venga sequestrata. Cioè voi a un certo punto tornate a casa e trovate che c'è qualcun altro che ci vive. Ha questo messaggio forte che stiamo lanciando ai cittadini di Campolongo, ma in ogni territorio dove c'è un bene confiscato. Alla lunga tutto quello che tu hai raggiunto attraverso l'illegalità non te lo puoi godere.
3: Sicuramente questo è un segnale forte. È proprio il fatto di usare la casa di un boss per... Per creare un'associazione volta alla legalità, insomma, è un segnale che lo senti. Adesso a parole è anche difficile spiegare una sensazione. Qui una volta c'era felice e adesso non c'è più. Questa è la realtà forte. E ci sono dei ragazzi che lavorano, che fanno un campo per dar forza a quel termine che è legalità.
4: Campolongo e i suoi abitanti convivono con lo stereotipo di paese del boss, il paese di Felice Maniero, un'eredità pesante da portarsi dietro pur essendo stata per anni centro di attività criminali e territorio protetto dal boss, alcune persone che ci vivono hanno deciso di togliersi di dosso questa etichetta e di riappropriarsi delle bellezze del proprio territorio.
1: Io ho 34 anni, non ho vissuto direttamente l'esperienza di Felice Maniero, però vi posso assicurare che pesa vivere in un territorio per cui nel momento in cui viene nominato il nome del tuo paese vieni subito agganciato a una realtà che non ti appartiene non conosco questa realtà ho avuto una vita onesta cercando di rispettare il più possibile le regole quindi per me quella dimensione è una dimensione lontana ci sono pochissime persone che sono interessate ad andare oltre la storia è molto più semplice anche da raccontare proprio è molto più scenografico raccontare la storietta di un boss perché è affascinante e questo purtroppo attira la parte giornalistica, attira però anche chi legge perché il romanzato è molto più interessante.
3: Mi piace questo scorcio che stiamo attraversando adesso, quindi il Brenta così è veramente spettacolare, e nelle giornate terze si vedono anche addirittura
1: con gli, gli ogane, quindi è veramente spettacolare. Di Campolongo mi piace il fatto che abbia 12 beni confiscati, che parrebbe una macchia di disonore, ma per quello scuro motivo dai beni confiscati bisogna ripartire per fare reale lotta alle mafie e siamo a due nel mio conteggio. La terza è la bellezza pura che mi danno 20 ragazzi che vengono da tutta Italia a farsi il culo reale per la comunità.
3: l'argine che ci offre appunto un paesaggio dove si può camminare, correre in assoluta tranquillità adesso. Poi il fatto che adesso Campolongo ha fatto dei quartieri molto molto belli quindi a piedi tu lasci la macchina a casa, vai e cammini per le strade, incontri i tuoi amici tranquillamente, ti bevi il caffè al bar, ti vai a prendere il giornale e respiri proprio un clima Ecco il ecco perché dico che ormai quel clima là è andato a un po' a dissolversi, no?
0: Allora, tre cose di Campolongo. Innanzitutto la voglia di cambiare della, della cittadinanza. In questi due anni che abbiamo iniziato a fare questo progetto che sono i campi, eh, abbiamo visto proprio la voglia delle, degli abitanti, di quelli che abitano, persone semplici, degli anziani, i vicini di casa eccetera, che vogliono il cambiamento e quindi ti aiutano. Hanno quindi questo spirito di solidarietà che è molto importante. Seconda cosa, mi piace il Brenta, perché tutto sommato può essere visto come un problema, perché a volte c'è il rischio delle sondazioni, però è un, un aggregatore anche quello sociale. E poi comunque un paese tranquillo, un paesetto di campagna, che quindi non è male come, come idea.
1: La prima cosa che mi viene in mente così senza pensarci è schiettezza. Per me l'idea di essere nato qui rappresenta essere schietti, essere molto diretti, forse è tipico, non so, di chi nasce in zone meno urbanizzate come la nostra, ma siamo schietti, siamo persone che cercano di andare diciamo, al noccio della questione. L'altra questione è solidarietà, persone solidali, nel senso che a volte forse non abbiamo il modo migliore per trasmettere alla nostra vicinanza alcune questioni però abbiamo dei gesti con cui lo facciamo capire che ci siamo e che possiamo uh, veramente da- dare una mano e questo si vede perché tantissime persone sono impegnatissime ma non, hanno, non ricercano visibilità cioè, anzi sono un po' schive da raccontare quello che fanno preferiscono fare ma non, ma non, ma non dire e uh, terza cosa così che mi piace del mio territorio è proprio la parte, diciamo, della campagna. Cioè io sono orgoglioso di vivere in un paese di campagna che ha delle nebbie incredibili d'inverno e dei germogli fantastici in primavera. Bisogna riportare le persone anche del mio paese, secondo me... avere consapevolezza di quanta bellezza hanno attorno in una buona città bisogna riportare almeno 100 abitanti ad aprire le finestre di casa propria e di guardare fuori aprire la finestra vuol dire guardare quello che c'è non sognare, vuol dire guardare quello che c'è quando tu guardi a Campolino Maggiore quello che c'è io credo che puoi veramente trovare un ambiente eh, che ti può dar tanto e tu devi però metterti in ascolto del territorio lo devi saper guardare con con, con occhi nuovi occhi che sono liberati da miraggi di modelli di modelli abitativi altri di realtà molto più magari ricche eh, anche dal punto di vista economico ma io credo che qui invece ci sia una una ricchezza che bisogna saper guardare quindi io spero veramente che ci siano sempre più persone che aprano i i propri balconi, le proprie persiane per guardare fuori e trovare la spinta proprio di amare il proprio territorio quando tu ami un territorio allora ti muovi cercare di passare dal raccontare la illegalità e parlare di legalità al fare legalità ed è un percorso lunghissimo noi possiamo pensare di andare in un territorio che ha vissuto per molti anni con con un fenomeno mafioso perché Felice Maniero è stato Processato secondo i crismi secondo la normativa della mafia quindi è una delle mafie che abbiamo in Italia riconosciuta come tale non è che si prende un territorio le persone che vivono qua e si trasformano da oggi a domani la legalità si confronta con un, un percorso di sacrificio mentre l'illegalità ha un miraggio ha un miraggio di rapidità cioè se tu prendi questo pacchetto qua e lo porti da qua da Campolongo a Chioggia io ti do 2000 euro basta che lo porti torni indietro e ti do 2000 euro. Immaginiamo a un, immaginiamoci a un ragazzo di 20 anni, magari disoccupato, gli viene fatta una proposta del genere e la confronto invece alla mia proposta e dico guarda, perché quest'estate non vieni e inizi a tagliare l'erba di una villa che è stata confiscata da un boss? E lui mi dice, ma quanti soldi si prendono? No, devi pagare. Ma come devo pagare? Cioè, vengo a dare una mano più pausi? Sì, perché la vita è questa? La vita è sacrificio perché quando tu ti sforzi per raggiungere un obiettivo, quell'obiettivo poi ti appartiene e non hai più bisogno di ripassarlo, è dentro di te. La stessa cosa è la legalità, quando tu la vivi, allora nel momento in cui devi prendere delle decisioni di andare da una parte o dall'altra, ti viene in automatico, è istintivo. La legalità funziona se è istintiva, altrimenti basta un attimo, basta un momento di crisi, basta una difficoltà temporanea e la cosa si scioglie come neve al sole. Qui una volta ci stava un mafioso di Pietro Osti e Antonio Massariolo Tressoldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Lorenzo Pavolini ed Elisabetta Parisi Podcast su 3soldi.rai.it